0: Mira, acá estamos, es el jueves 5 de mayo. 5 de mayo, ¿se acuerdan cuando estábamos en la primaria? Las asambleas, las cartulinas, correr a, la, a la mercería, a comprar la barajita y traducir, trasladar los, el texto que venía atrás. Tantas cosas, la batalla del 5 de Puebla <coughs> y un gran asueto y un gran puente para muchos. Bueno, pues aquí estoy. Eh, Jalapa Ortega muy comprometido con asuntos familiares y Goyo Cortés también. Entonces hoy voy yo solito para ustedes para comentarles un ratito, un ratito nada más. No hay muchos temas eh, así como para ahondar como a mí me gusta. Por ejemplo ayer eh, está la derrota de Pumas de la que vamos a hablar. Está el partido de Monterrey el sábado del repechaje. Acabo de ver una entrevista muy interesante de Barovero que me parece que en el tema de la portería Monterrey ha, ha venido cometiendo desde hace un buen rato un gravísimo error pero gravísimo error que le ha costado mucho dinero pero no a Davino, no a Ornelas o sea, han sido pecados muy graves que han querido tapar un hoyo con otro hoyo y así pero bueno um, ahorita hablamos de Barbero y hablamos de el partido de Monterrey con San Luis. Eh, hoy cumple 31 años Raúl Jiménez, otro tema que traigo por ahí, para dejar una, pues una breve reflexión al respecto de este delantero que, que ya más adelante voy a... Porque si no me arranco hablando, digo que voy a hablar más adelante y, y, y termino hablando ya ahorita no. Efemérides, no tengo efemérides que darles hoy, porque está bastante pobre la... la la data de este, este tema. O sea, si yo les dijera que un 4 de mayo este nació... No, no es 4, es 5, güey. 5 de mayo. Eh, un 5 de mayo, por ejemplo, esta le interesaría mucho a mi padre. Un día como hoy nació el actor Tyron Power, que era un peladazo, así, un pantalla, era un, un tipazo. Pero fuera de eso no hay... Eh, grandes eh, nombres que resaltar, salvo el de Don René Cardona Jr., que fue un cineasta, un director, productor eh, del cine mexicano. Eh, no me recuerdo hacia qué. hacia qué década, hacia qué año. Pero sí recuerdo haber visto una que otra película con él. <coughs> Discúlpeme. Don René Cardona. Bueno, pues como le digo, no hay no hay en el en el rubro las efemérides, no hay mucho que rascarle. En el tema del fútbol, bueno, pues está la para mí sorpresiva salida del Tuca de Bravos y le voy a decir por qué es sorpresiva. Porque yo pensé que este par de sinvergüenzas iban a hacer roncha en Ciudad Juárez y iban a hacer el gran negocio y no se queda Miguel Ángel Garza y se va al Tuca de hecho el Tuca ya está aquí en la ciudad tengo entendido no me ha tocado coincidir con él de repente, de repente en una ichibía allá en Chipinque o de repente en el Palacio de Hierro te lo encontrabas caminando así muy rápido con pasos cortitos como diciendo no me, no me entretenga, no quiero fotos así es el Tuca en la calle a veces anda muy bonachón a veces anda en, en, en su jugo pero lo cierto es que ya no va a estar con Juárez contra pronóstico de muchos <coughs> aquí se dijo perdón me ando muy malo en la garganta aquí se dijo que pues que difícilmente lo iban a correr, que se iba a tolerar ese torneo todavía más una vez más y se le iba a armar un equipo ¿no? la cara de Alejandra de la Vega en el último partido en donde estaba siendo goleado por, creo que fue por Querétaro este lo decía todo ¿Sí? un lanón el que iban a tener que desembolsar este, y Ferratí no dio, no dio el resultado, él se puede y los, los ferratistas o los tuquistas dirán, no, es que no tenía, no tenía herramienta, yo conozco un técnico que con menos herramienta que eso fue líder alguna vez del fútbol mexicano, está también el tema de Alexis Vega que ya está arreglado con Chivas qué bueno qué bueno por Chivas y qué bueno por Monterrey y le iban a regar, pero feo desde mi punto de vista este, está arreglado hasta el 2024 bueno ¿a dónde, ¿a dónde cree usted que vaya a parar ahora Ferretti? Después de, después de estar en la cima en el cielo, del cielo pasó el infierno ¿no? ¿ahora sigue qué? ¿el término medio? ¿sigue acaso algún equipo de los comillas grandes, se va a ir por él. ¿Acaso Vigia Varón cometerá la la gachada de quitar a Lilini y poner a, a su hijo el Tuca? Cuando Lidini creo que lo viene haciendo y tiene al equipo en un puño, tiene los tiene a todos muy convencidos, muy apapachados, ya luego hablamos de lo que pasó anoche y en el partido de ida que es donde creo que pierden eh, el 70% del campeonato. Yo tengo muchas dudas, porque yo veo a Ferretti, y puede ser muy repetitivo esto, puede ser que usted ya me lo haya escuchado anteriormente, pero es la verdad. Yo veo a Ferretti, y con mucha normalidad, cada vez más cansado. O sea, esa energía que lo caracterizaba. Pero bueno, allá él. Yo no me voy a meter con cada quien es dueño de su, de su destino, de su futuro, y sabe cuándo parar, sabe cuándo retirarse. Yo no lo quiero retirar, yo no lo quiero mandar a ningún equipo. Yo nada más pregunto, ¿lo vamos a ver en Cruz Azul? Porque Cruz Azul necesita técnico, supuestamente, ¿no? Lo vamos a ver en América, porque América tiene un gran... Un, es, mire, lo de Ortiz y lo de varios técnicos por ahí que surgieron, con todo el respeto del mundo. Es como el gallito ese que compras en la carretera, te paras en la vulca y traes una llanta con... ...con un clavo... ...no señor... ...está ponchada... ...y si la inflo ...a los 10... ...minutos... ...lo va a dejar tirado... ...no pues... ...pone un gallito... ...y te venden una llanta... ...de esas de 300... ...500 pesos ¿no? Nada más que te dicen... ...llegando a su destino... ...vaya y compre una llanta nueva... ...porque esta no la puede rodar... ...mucho tiempo... ...y te sientes a toda madre... ...vas en la carretera... ...y tú oye, ...pues está bien... ...no se siente nada... ¿Eh? Y sientes como si trajeras las cuatro llantas buenas, ¿no? Eso pasa a veces con los relevos. <ríe> Yo no digo que no tenga capacidad de Ortiz, no digo que no tenga capacidad cadena, pero en el fútbol y en la vida, lo barato termina saliendo caro. Yo nomás les digo, ¿sí? Ahora, no, Mario, qué injusto. A lo mejor de ahí es la gran oportunidad para que uno de estos despunte y, y logre hacer carrera. Estoy de acuerdo, ¿sí? Pero las posibilidades son 50-50 ¿sí? no le voy a decir 70 en contra 30, no, 50-50 puede ser bueno pues. pero el entrenador de un equipo suele ser como la etiqueta de la camisa o del pantalón que usted compra, es como la marca el portero es como la marca de tu equipo, tienes portero de calidad, tienes portero de renombre ah, entonces es un buen equipo entonces no sé si América este, se vaya a jugar porque si, si así fuese, si América hoy estuviese convencido de que Ortiz es un gran técnico, jamás hubieran corrido a Juan Antonio Luna. <coughs> Juan Antonio Luna era, es americanista de corazón, fue parte de la institución, fue un relevo de lujo y lo dejaron tantito nada más. Cualquier cosita y pum, para afuera. ¿Por qué? Porque el prototipo de entrenador Pietri, pretito, gordito, peloncito no era, no era lo que queremos ¿Sabe qué? usted tiene más pinta de este que cuida las canchas en Cuapa que de mi entrenador tiene que ver mucho la imagen lo que transmites <coughs> desgraciadamente, ¿eh? y me duele mucho esto que estoy diciendo porque puede sonar que, que yo no, yo no soy racista, ni soy clasista ni nada, pero hay equipos este, que no o sea, por ejemplo la América rompió con ese, con ese esquema cuando contrató al Piojo Piojo era un, un ñero, pero ñero, ñero, ¿sí? y no se alineó jamás y él aunque tenga los millones, él compra ropa y de repente lo ves con el saco de capolina de repente lo ves con unos trajes amarillos y otros azul pitufo y, y, y ciertamente un día me cayó la boca en la peña me dijo, pues qué güey, yo ando más a la moda que tú y yo, nomás más por, por respeto, ay, porque tenía ahí el salón, lleno no hay invitados, no le contesté lo que tenía yo en mente. Porque dije, no está bien, tú eres el muy bien vestido y yo soy el, el aquí el, el rotito, ¿no? Cuestión de imagen: <coughs> ¿A dónde va Ferretti? Con sus 60 y córrele de años, 60 y casi 70. ¿A, a Pumas? ¿A Cruz Azul? ¿A América? ¿A Toluca? a no, Toluca no, ahí está quemadísimo el puente Ahí Cardoso le armó alguna vez una campaña en Donde hasta amenazas de muerte sufrió eh, Ojalá y Ferretti se sienta a contar Todos los millones de dólares que tiene Abajo del colchón Y entienda que el aplauso ya lo tiene La admiración ya la tiene que trabajó incansablemente sin parar año tras año que a lo mejor en la cláusula o en el en el café combino con sus directivos nada más no me corras déjame terminar no quiero ser un técnico más de esos que, que contratan y corren no logró convencer y yo creo que ya no o sea es un señor con el pelo totalmente de algodón se fue a Juárez y se terminó de acabar en lo en lo Vaya, en el aspecto lo ves tú un señor ya grande este, sí Mario pero Nacho Treyes se fue más grande y el otro se veía más grande estoy de acuerdo pero oye si ya hiciste tanto y tienes tanto dinero pues agárrate un milloncito de dólares y date una paseada por todo el mundo disfruta de la vida vete con tu chamacona con tu esposa o con lo que sea que tenga el tuco ahorita pareja Y vete a vivir la vida. Yo al Tuca no lo veo feliz. Y si alguien lo ha visto feliz, que me avise. Pero yo me imagino que un hombre que ha ganado tanto dinero, tantísimo dinero, pues ya es justo que lo disfrute ¿no? Porque el Tuca tiene inversiones en edificios, y tiene esto y lo otro, y maneja, y tiene jugadores. Y, y bueno, a mí qué me importa, ya, ya los escuché desde acá, déjalo ser. Cada quien, sí tiene usted razón, si él quiere seguir dirigiendo en silla ruedas un día, qué bueno, lo vamos a seguir aplaudiendo. Bueno, eh, hoy cumple 31 años Raúl Alonso Jiménez Rodríguez. Creo que es el nombre completo, lo publiqué hace rato. Eh, por otro lado, déjeme decirle que Mbappé supuestamente no sé va a renovar con el París Saint Germain supuestamente es la información que está llegando en este momento está circulando por las uh, las redes sociales es un comunicado oficial no es rumor bueno, es un rumor que viene de allá en donde se habla de que va a renovar por dos años más eh, este señor Kylian Mbappé yo no sé, yo no sé la verdad es lo más parecido a Pelé que he visto en muchos años eh, Raúl Jiménez cumple 31 años y cuando salió de aquí de México yo le comenté públicamente en corto a dos o tres lectores, amigos que Raúl Jiménez yo lo veía con más posibilidades que otros delanteros que estaban en Europa y empezó, empezó, empezó. Y, y, y después del fracaso en Atlético de Madrid, muchos me dijeron: ¿Qué pasó, Mario? Le dije: No, yo sigo pensando que Raúl Jiménez es muy buen jugador. Entonces empieza a tener éxito en Inglaterra. Pasa lo que pasa con su percance, su accidente en la cancha. Y uno supone que el tiempo lo cura todo. Y la verdad es que ni en el fútbol ni en la vida eso, eso aplica hay dolores que no se van nunca no curan jamás nunca una pérdida hay lesiones que no vuelven a dejar igual a un jugador o sea que el tiempo no termina curándolo todo y aunque usted ve a Raúl Jiménez alineando, corriendo, saltando yendo, viniendo algo invisible difícil de, de explicar eh, le pasa en este caso a un delantero no sabemos si es un miedo velado, no sabemos si es simplemente que te cambió la brújula de tu destino, ibas hacia allá y ahora vas hacia acá. Na, nadie sabe, ¿sí? Otros creen que es una larga, mala racha y otros creen que es ahora ya otra vez el, el nivel en el que ahora está establecido Raúl Jiménez. Lo cierto, y para terminar, es que no volvió a ser el mismo. No volvió a ser el mismo. Ni allá, ni cuando vine acá. Porque cuando estaba Funes Mori, no, pues este no dio el kilo... El, el lugar es es de Raúl y, y, y nadie va a quitar a Raúl y cuando viene Raúl falla las mismas o hasta peores que Rogelio Funes Entonces qué va a pasar en el mundial? Que tenemos como ya les dije una espadita llamada Chucky Lozano. Es un kamikaze el muchacho ese, sí sí lo es. Le encanta andarse tropezando y, y que lo conmocionen y que el... pero es muy aventado, muy echado para adelante. Y eso es lo único que tenemos, porque si, a usted, si usted me dice que el Tecatito y Raúl Jiménez, aunados al Chucky, sí, con eso vamos a llegar como navajas de raso al Mundial, me encantaría comprársela, pero me encantaría. Pero yo no puedo ir a, a la contra con comentarios que ya hice anteriormente, en donde les he dicho que el Tecatito es un grandioso ilusionista, es un vendehumo tremendo. ¿Por qué? Porque pues, eh, el, el fútbol de él es, es vistoso, pero no es efectivo. No, es que el otro día metió un gol. Sí, no, no, no. De repente mete dos goles. Pero de repente juega diez partidos y no te genera nada. Eso sí, te mueve la patita en la banda, hace un tunelito y no sé qué, y hace un sombrerito. Y, y eso gana el elogio y distrae la atención de lo que realmente debe ser la efectividad de un jugador. Ese es, ese es un, un punto muy personal que me ha traído muchos, este, muchas antipatías. Porque, oye, güey, que no, que no apoyas al Tecatito y que de aquí se fue y dale chanza. Empezando por don Jorge Uriales, que no le gustó nada, que le haya tocado yo el tema un día en una editorial que dediqué entero al Tecatito y, y, y no le gustó nada. Y después de un año le dije, ¿qué pasó, don Jorge? ¿Cuántos goles lleva su, su chamaco? Y pues no, ya no me contestó. Ah, pero cuando hace algo viene el Monterrey, ahí me apunta, ¿no? ¿Qué te pareció el equipo, Mario? No tienes nada que decir. No, Don Jorge, no se me esconda. No se me esconda. Bueno, Monterrey y San Luis. Hace ratito, cosa de una media hora, eh, entrevistaron vía Zoom eh, a Marcelo barbero Y pues tú te pones a pensar todo lo que ha desembocado desde que se fue Jonathan Orozco que me guste o no me guste pues está considerado como el mejor arquero en la historia del Monterrey está bien, yo no voy a pelear con ese con ese tema pero de gustos a gustos a mí yo me quedo toda la vida con Rubén Luis Díaz, ya lo dije también este pero lo que sí es un hecho es que para ser ejecutivos en el nivel en el que están estos señores ¿sí? en el que a los morenitos sí les pago mucho y a los canteranos no porque eso fue lo que le dijeron a Jonathan Orozco es que estos, yo quiero ganar como Dorland no, espérame, es que Dorland es figura en el equipo, y yo que soy no, pero eh, entonces ahí viene la discriminación entonces Jonathan quería si no tocar el tope salarial de otros jugadores alcanzarlo, si sí quería subir de ganar 5 pesos contra los 10 de Dorland, ganar 8 pesos ¿sí? yo no sé cuánto sería esto al mes si el millón, millón y medio, dos billones no sé cuánto en ese momento en cuando se fue, lo que sí es que Monterrey le dijo no, Mohamed le dijo, no estoy contigo no te apoyo, no, no, no meto el hombro por ti, se sentó a negociar con Luis Miguel, pum, lo vendieron y se fue pero no se fue por despecho no se fue por falta de cariño a la institución no se fue por malo no se fue porque ya iba de salida a su carrera no, se fue por una razón que usted y yo hubiéramos hecho lo mismo por una mejora salarial por una, una cuestión de, de ver por su futuro, el de su familia, de sus hijos bla 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 ok, está bien, ahí termina ese capítulo en lo que a Orozco se refiere en lo que a Monterrey se refiere sí quieren tapar un hoyo haciendo otro y haciendo otro y haciendo otro y lo que al principio les, les representaba a ellos un gasto o inversión de un 30% salarial al contrato de Orozco ahorita les representa millones y millones y billones en lo que han tirado la basura en lo que han traído al portero este grandote en lo que han traído a Carrizo, en lo que han traído a Barovero, en lo que han traído a Huguito González, en lo que han traído a Andrada. ¿Sí? No sé si alguno se me está escapando por ahí. Y dígame, dígame, así, sobre todo los que son rayados, si todos esos llenan todos los aspectos que Orozco llenó en su momento el nivel como portero, el carisma, el liderazgo, ta, 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 ta. No. Entonces son tontos. Empresarialmente son tontos los que están manejando los dineros, los recursos y la visión futbolística de Monterrey. Porque están contratando mal y están vendiendo muy mal. Vendes a Charlie, ah, me voy a traer a Romo, voy a traer a vender a Charlie. ¿Por qué vendes a Charlie? ¿Por mal comportamiento? porque ya se había fundido su carrera, porque o sea, es como si se sentaran en la mesa del casino y empezaran a tirar dinero a lo tonto en la mesa. Espérame, espérame, espérame. Vamos a ver qué está saliendo, el rojo o el negro. Vamos a ver qué, 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 qué en los dados qué, cómo está. El... Hay que tener intuición, hay que tener un poquito de tacto, un poquito de colmillo. Esta gente no la tiene. No la tiene, y hablo históricamente porque ya les di muchos ejemplos, de jugadores que no supieron ser esperados o no supieron ser manejados correctamente, hablo de la de la forma de, en que el entrenador los paró, pero si tú sabes más de fútbol o tanto como el entrenador, para eso hay que tener un director un director deportivo que sepa, ¿sí? que haya haya jugado y que no le cuente las muelas en el entrenador, oye, ¿sabes qué? Yo creo que sin quererme meter en tu alineación, yo creo que este no va a funcionar, que aquí tengo yo que hablar como, como una persona que cuida los activos del club, no puedes poner al misionero Castillo a jugar acá, cuando acá es donde rinde. No, es que yo lo voy a poner como interior, lo voy a poner como mmm, contención por nada Y no dan. Andan cumpliendo ahí nada más, pero no dan. Ah, lo vendes al Atlas. ¿Qué pasó? Lo vendes al América. ¿Qué pasó? Ciña. ¿Eh? Aquí jugó Ciña lo que jugó en Toluca... No. Ah, es que allá tenía Cardoso. Ah, o sea, era cuestión de que no tenía equipo. O cómo. O sea, y así como esos ejemplos, ha habido muchos más de eh, directivos que no saben, bueno, más bien, directivos que no saben ponerle un freno al entrenador que dice qué se compra y qué se vende. En el caso de Charlie... Yo creo que se cometió un gravísimo, gravísimo error. Que yo espero que suceda algo parecido a lo que ocurrió con el Cabrito Arellano. A lo mejor no tan breve su estancia en Cruz Azul, pero sí espero que el síndrome del Jambaicón o el Cari lo regresen a Monterrey. Eso es lo que yo espero. Acuérdese de mí cuando esto pase. A ver, déjeme ver cuánto tiempo llevamos. Llevamos 25 minutos. Bueno, eh, lo que hizo el Real Madrid ayer es, es encomiable. Es, es, es una clase de, de cómo debe de tener un equipo, llámese como se llame, de cómo debe de ser la filosofía de un equipo. Vamos a hacer a un lado las ayudas, vamos a hacer a un lado todos esos tópicos de así, así, así gana el Madrid y los favores arbitrales. Vamos a hacer a un lado a eso, porque todos los equipos grandes han contado con esas ayudas. ¿eh? Todos, Chivas, América, Real Madrid, Barcelona, el Milan, el Inter, el Este, el otro, el Manchester, todos han tenido breaks, épocas en donde fueron muy favorecidos arbitralmente. ¿Por qué? Porque así es. Así es en todas las ligas, por mercadotecnia, por imagen, porque tienes que seguir sosteniendo la grandeza de ciertos equipos. Y los que eran grandes equipos, oye, que no se me vaya a segunda división porque se me cae la liga, y así, así pasa. Pero esta remontada milagrosa, cuando parecía que el Manchester los tenía ya en la bolsa, eh, a mí me duele porque yo soy seguidor del Pep Guardiola, tengo sus libros, me gusta mucho cómo juega el Barcelona, me gusta cómo se maneja en los medios, etcétera. Pero Ancelotti y el Real Madrid ayer dieron una lección de, iba a decir humildad, pero lo que menos tiene el Real Madrid es humildad. Dieron una, una lección de el convencimiento que tiene que haber en el fútbol, ese no debe de romperse hasta que el árbitro pita. Si tú metes un gol, faltando un minuto, tienes todavía 60 segundos para un centro, para un hoyazo, para una individual que te provoca en el fútbol, como en el béisbol, dijo Jorge Guiberra, esto no se acaba hasta que se acaba. Y hemos sido testigos de uno de los partidos, uno más, de esta, este bello cuento que se llama La Champions, en donde están las más bellas historias del fútbol mundial y que me perdonen la copa del mundo pero yo de todos los mundiales que se han jugado yo rescataría 4, 3, 5 el mundial de España el mundial del 70 este, tal vez el 94 que me tocó estar ahí fue muy divertido no hablo de la cuestión turística fue muy divertido, eh, los partidos fueron espectaculares aunque la final fue horrorosa penales este, ganando Brasil en penales en fin bueno, voy ahora con Pumas. Eh, qué difícil es hablar como periodista regimontano de un descalabro de un equipo capitalino porque pareciera como si yo estuviera, eh, tuviera algún complejo o estuviera rencoroso de la grandeza de los tradicionalmente grandes. Y no es así. De entrada, si usted le va a los Pumas, Aguántese, si se va a quedar, aguántese lo que voy a decir. Y si no quiere que toquen a sus Pumas, mándeme la fregada en este momento y deje de escuchar el programa. ¿Sí? Pero tampoco me regresen ahí insultos ni, ni explicaciones bobas ahí como leí por ahí. Pumas no es en este momento para que salgan todos sus defensores, ya sea aficionados o periodistas, a decir, es que con lo que tenía hizo mucho. O sea, eso no es de un equipo grande. No es un equipo grande. Entonces, si estás cuestionando que tienes poco, pues a la vez estás diciendo, pues, como que ya no soy tan grande, porque para, para ser un equipo grande necesitas tener figuras en cada puesto y ser un equipo económicamente fuerte, no nada más mediático, no nada más con muchos aficionados. Y Pumas parece ser como uno de los otrora grandes que de vivir en la colonia del Valle, ahora viven allá en no sé qué colonia, ¿no? De andar en no sé qué carro deportivo, ahora andan en el metro. Es que los recursos, es que... No, es que al tú jugar una final de la Conca Champions, te guste o no te guste, estás cargando un compromiso que carga con toda la imagen del fútbol mexicano, ¿sí? sí todos los antecedentes decían que nunca se había perdido, no sé qué, ¿verdad? pum. Tienes al, al Shadow 2-0 en tu cancha. Así como Tigre estuvo en un puño al, al, al River Plate aquí. Y el River se paró. Y en unas semanas más era el finalista. Y a base de colmilladas lo dejaron vivir en esa ronda de, de, de grupos, no sé qué pero ahí pudo haber matado Tigres a River y lo hubiera eliminado y no lo hubiera encontrado más adelante Bueno, Pumas tenía todo para llegar anoche a Seattle con un 2 a 0, que se vio que el primer tiempo no fue mejor Seattle que Pumas, al contrario, pero que les cae un autogol al minuto 45, un balón raspado por, por este jugador morenito de... El que vende hamburguesas, ¿cómo se Yogo, no sé qué. Y se van al descanso perdiendo 1-0. Y viene la desesperación. El segundo gol es un poema de contragolpe, pero un poema. Pim pam pum gol. Y el 3-0 ya es un equipo totalmente desfondado. La fiesta impresionante, 70, 80 mil personas, no me acuerdo cuántas dijeron. Y Estados Unidos levanta, por medio del de equipo verde, verde con azul, levanta este trofeo que siempre nos ha pertenecido como, como federación. Y lo pierde Pumas. Y en lugar de que haya una onda reprobatoria, así como cuando Monterrey pierde en el Mundial de Clubes, o Tigres pierde allá, o pierde la Libertadores. No, viene un, una camada de, de periodistas apapachadores que hablan y atenúan la medida del drama que vimos ayer. Y es ahí donde quiero llegar. Porque yo publicaba la noche de ayer una brevísima reflexión que tenía que ver con esto, que tenía que ver cómo, eh, pues, la prensa capitalina, es tan chueca, escribíamos 3-0 Searo y es campeón de la CONCACAF. Qué pena por los Pumas, estábamos con ellos, aunque se sabía que iban prácticamente al matadero. Ahora, quiero ver a ese gran sector, de la pedante y sobrevalorada prensa chilanga esa que minimiza la grandeza actual de los equipos regios, esa que les da con todo en los fracasos en los mundiales de clubes quiero ver que le den igualmente con todo a uno de sus protegidos ante esta vergüenza que el fútbol mexicano tiene que chutarse por primera vez en, en, en finales de Conca Champions Ante el odiado enemigo que es Estados Unidos Los quiero ver, bola de chayoteros Y así terminé ese breve escrito eh, Con una fotografía que dice Los quiero ver con ese mismo ardor y veneno Así son No digo que todos, eh He visto casi todos los programas de opinión yo estoy grabando ahorita a las 5 de la tarde con 36 minutos, porque estuve esperando a Goyo, estuve esperando a Rafa y, y no, no hubo manera. Este, y al ratito voy a grabar con Gerardo Gutiérrez para mañana y así no, y con Juan Reina. Pero vi muchísimos programas de opinión y el primerito en salir a defender a los Pumas fue David Fighters. El primerito, ¿sí? Pumas ha hecho un tremendo esfuerzo. No es un fracaso. Nadie que llega a una final y la disputa como lo han hecho el equipo universitario puede considerarse un fracaso. ¿Sí? No vi a José Ramón, pero José Ramón es Puma y es Chiva, entonces seguramente le extendió también un, un un lazo ahí para salvarlos. Luego, los Yuppies, estos del récord donde trabajé hace muchos años, a levantar la cara, Pumas. Diste todo lo que estaba en tus manos, peleaste hasta el final, peleaste hasta el final. Dije bien, peleaste hasta el final y nos regalaste un gran torneo. No pudiste ser campeón, pero no hay nada que reprocharte. Estamos orgullosos. Imagínese, imagínese como prensa estar diciendo eso. ¿Sí? O sea, yo como aficionado puedo decir de esto de Pumas y te estoy en todo mi derecho, pero como, peri como prensa, no puedes perder la objetividad ¿y saben por qué no hay objetividad? porque hay aficionados escribiendo de fútbol en los medios o sea yo fui aficionado, sí y sí, lo que, lo que está preguntando, sí también lo, lo, lo entiendo, ¿a poco tú no eres aficionado? sí, nada más que uno cuelga en el perchero, cuelga la camisa de este o de este o de este equipo ¿y es difícil el ejercicio? sí, es difícil, pero no es imposible ¿eh? pero estos muchachos los del señor fútbol y los de no sé qué... No sé, hay muchas páginas nuevas ahí. Y luego todos estos impostores que hay en Facebook que, que se hacen pasar como... Son barristas, son aficionados de chela en la mano en la tribuna... Que llegan y se ponen a hacer su programa de televisión... <coughs> su live o como le llamen... Pero vienen de, de estar brinca y brinca en la tribuna. No, el periodista no brinca en la tribuna con nadie... El periodista ve con objetividad y con frialdad los hechos y sopesa decir y, o no decir las cosas, no vaya a ser, no, no sopesas nada. la más hay que decirlo correctamente, por más duro que sea, lo dices. ¿sí? Por eso le hemos dicho sus cosas a Chivas, le hemos dicho sus cosas a, a, a Pumas, a Cruz Azul, a la América, a Tigres Arrayados. ¿sí? Lo que esté de más de Tigres lo hemos dicho. Estos equipos se han hecho muy fifís. Y también cuando les han quitado a los equipos regios lo que merecen ya, también se lo hemos dicho a los, a los medios nacionales. ¿sí? Por eso hay este pique. Yo tengo varios, déjeme decirle acá en corto, que yo traigo un pique con dos, tres, cuatro periodistas de México que raramente están en mis páginas, raramente. Y se lo digo con toda la humildad del mundo. Raramente voltean a lo que uno está haciendo acá por los editoriales, por las fotos, porque algo les dice que algo importante habremos hecho. Entonces, voltean para acá y yo no me entero a la hora que alguien da clic y me sigue. Porque tengo un, un, un sistema de que tengo seguidores, además de gente agregada al, a la página. Entonces, de repente me encuentro con que tengo X cantidad de empleados de Televisa Monterrey siguiéndome, ¿no? Que el que los cuenta los chistes con Burgos, que el que el camarógrafo, que el que el asistente de no sé qué programa, que, que el productor de eh, no sé qué, y de repente das cuenta que tienes un chorro de gente que trabaja en Televisa, en Multimedios, en D99, en no sé qué, en no sé qué, y usted cree que no van con lo que aquí se dice, no van más adelante a, a contárselo a Fulanito Perenganito. Le pregunto en buena onda, ¿usted cree que no van y dicen? Por eso, no le extrañe cada vez que digo. Esos pitarras, si van a ir con el chisme, vayan y cuéntenlo bien. Porque yo sé a quiénes tengo. En la mayoría de los casos hago un recuento. Me tardo como ocho horas en, en ver todos los contactos. Todos, todos, son miles. Y te das cuenta y tú ah, caray, ¿a qué hora se agregó este? Ah, mira, este trabaja en Azteca. Ah, mira, este es Oreja del pello. Ah, mira, este es Oreja del Güey. Ah, este es de Chava. Ah, ah. Y te das cuenta que todos están en cambio yo no sigo a ninguno de esos porque no me interesa lo que hacen, aunque ya me desvíe yo creo que ya me desvíe y me estoy envaneciendo un poquito tal vez para usted con estos comentarios, pero no, no era por ahí ¿eh? yo nada más este le quiero decir que es jueves es el día que cortan el agua en mi casa y está haciendo un calor de perros pero ya, ya se está metiendo el sol, en un ratito ya, ya estamos con otra temperatura, pero pero acabo de enterarme que lo que va a ser viernes y sábado, o sábado y domingo, vamos a estar con temperaturas de 40, 41, y con sensación térmica de 44, 45. Entonces, a los adultos mayores que tengamos ahí, como es el caso de un servidor, los que tengamos mascotas, que también tenemos mascota. Mi perrito anda así como que viéndose desmayar. No puede ni caminar del cansancio, del calor. Este, hay que estarlos, si no bañando, porque un perro no se debe bañar más que una vez al mes, una vez cada 21, 15 días, 21 días. No le ponga champú. Simplemente dele unos dos cuantos tinazos, refresquelo y esté permanentemente proviéndoles de, de agua y a sus adultos mayores este, pues lo mismo ¿no? un bañito en la mañana, un bañito antes de acostarse unas frazadas frescas en la frente, en la nuca y estarlos hidratando ese es mi consejo, ya para terminar el programa de hoy eh, changuitos ah bueno, todo esto dejé un tema inconcluso porque dije que Baroero, la entrevista eh muy correcto, Barovero. Le preguntaron dónde iba a... Tiene un hijo que es portero, este, que seguramente va a querer acomodar acá más adelante. Pero él tiene las puertas abiertas en, en Aguascalientes, las tiene hoy en San Luis, ya vino a parar aquí a Monterrey. Y le preguntaron dónde radicaría, porque se va a quedar a vivir en México. Y dice, eso lo decide mi familia, mis hijos, mi familia. Ellos son los que van a determinar en qué ciudad de México nos vamos a quedar a vivir. Si yo fuera barbero yo me quedaba a vivir en San Luis o en Aguascalientes. Pero acá, acá tiene más nombre, acá tiene más futuro. Acá puede tener mucho más apoyos en caso de que quiera emprender una escuelita o en caso de que quiera ser entrenador de porteros o en caso... O sea, creo que vamos a ver a Barobero muchos años acá en Monterrey. Es mi conclusión. Bueno, pues creo que es lo que tenía preparado para el día de hoy. Déjenme echar un vistazo A este Gerardo Gutiérrez Con quien voy a hablar un rato más Tiene muy buenas estadísticas Voy a buscar unas cuantas que acabo de archivar aquí Para todos ustedes eh, Juárez cesó a los entrenadores de Bravos y Bravas Luego de quedar en último lugar En ambas competencias A Ricardo Ferretti y Ana González. Ana González con Manita González que acaba de cumplir 41 años de ayer, la conductora. Eh, por acá había. No, hay, muchas, hay mucha estadística ahorita de fútbol femenil. Um, goles por equipo, ni en la femenil. Tigres 87, Montreal 52. No, este, perdí. Acá está. Ricardo. Ferretti sale de Juárez tras dejar al equipo como sotanero del torneo y último lugar de la tabla de cocientes. Ganó 7, empató 6 y perdió 21 partidos. 24 goles anotados, 53 recibidos, 26% de efectividad. Dígame, ¿qué necesidad tiene Ferretti después de lo que hizo? después de lo que ganó aquí, después del nombre y la historia que ya tiene ganado, qué necesidad tiene Ferretti de irse con el otro señor, con su socio, a un proyecto a todas luces tan malo. O nada más por llamarse Ferretti, y nada más por ser Miguel Ángel Garza, ya con esos bravos se iba a meter en los primeros ocho. Por favor. A mí me da pena la ambición desmedida que a veces este, pueden llegar a tener ciertos personajes les aviso que Jorge Antonio Pérez Durán este árbitro que siempre anda con un gesto así adusto, enojado eh, va a pitar por primera vez eh, un repechaje y estará en el Monterrey contra San Luis en tanto que el gato que llaman gato Marco Antonio Ortiz eh, va a pitar el Chivas Pumas ¿Cómo le habrá pegado a Pumas este resultado de noche en Seattle? ¿Irán por todo o regresarán ya medio vencidos para el partido de repechaje? Es la gran duda que muchos tenemos. Fernando Guerrero, el famoso cantante, va a pitar el Cruz Azul Necaxa. Y uh, Fernando Guerrero va a pitar su segundo torneo consecutivo en repechaje. Estará en el Cruz Azul Necaxa, como ya les dije. Quien más? César Arturo Ramos Palazuelos. Llegará a 37 partidos de fase final en el Puebla Mazatlán. Arturo Ramos Palazuelos quitará por cuarto torneo consecutivo en repechaje en el partido antes mencionado. Con siete amarillas, Juan Escobar, Facundo Waller, Sebastián Vegas. Eh, Pumas no gana la CONCACAF desde 1989 y a partir de ahí, estos han sido los campeones. Cinco veces el América, cinco el Monterrey, cinco el Pachuca, tres Cruz Azul, tres el Saprisa, uno el Alajualense, uno el Atlante, uno el Cartaginés, uno el DC United, un campeonato para Chivas, un campeonato para LA Galaxy, un campeonato para Necaxa, otro para Puebla, uno más para Seattle Sounders anoche, uno para Tigres y uno para Toluca. Pero, pero, aquí hay un gran problemita, no le va a gustar a la gente. El tema de, de Tigres en, en, en el aspecto de finales internacionales ha quedado muchísimo de ver. ¿eh? Tigres perdió la Libertadores de 2015, vamos a de finales internacionales. Perdió la CONCACAF 2016, la 2017 y la 2019. Ganó la 2020 y perdió la final del Mundial de Clubes. O sea que ese es un tema que Tigres tiene que enderezar porque pues las finales que no son de liga, que no son locales, pues ahí no le ha dado muy bien, muy bien a Clavo, salvo en una ocasión. Es todo por hoy. Mañana viernes volvemos ya con Juan Reina al ratito hablo con Gerardo Gutiérrez y a nombre de Goyo y de Rafita este, Rafita Ortega pues una disculpa, no estuvieron disponibles por asuntos varios, especialmente familiares, pero todo está bien con ellos, ¿eh? no a pesar que se rompió ningún puente ni nada, la semana que entra voy a molestar a Lalo Moses a ver cómo anda para volver a platicar tenemos mucha charla pendiente con Lalo Moses que tiene que ver con este previo mundialista, estos meses previos, cómo ve a la selección, cómo ha pasado a, a comportarse el, el, el jugador de mundial, el jugador seleccionado de sus tiempos a esta nueva versión del futbolista mexicano. Los pronósticos de Moses para la Copa del Mundo con ya conociéndose los rivales de grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eh, mañana pinta bien el programa y la semana que entra también. Les dejo un abrazo de gol y Digamos que echarse un baño antes de que corten. Ah, no, hoy no, hay, hoy no hay agua, tenemos que atinazos, pero yo sí me echo un baño ahorita porque estoy muriendo de calor. Abrazo, hasta mañana. Cuídense mucho.